0: Olá turma, tudo bem? No podcast da aula do dia 24 de de 2019, continuamos o estudo do Poder Legislativo. Vimos as incompatibilidades e as compatibilidades dos congressistas, bem como em quais hipóteses acontece a perda do mandato. Finalizamos a aula com análise das reuniões, sessões e convocação extraordinária do Congresso Nacional. Bons estudos! Boa tarde, pessoal. Todos sobrevivendo aos ataques. Já comecei a ver? As, provas, as notas serão lançadas hoje. É. Em relação a isso, vários não entregaram, viu? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze? Treze não entregaram. Às vezes, um pontinho desse diferentes. uma Oi, <risos> Pessoal, na aula passada, nós começamos a estudar o tema do poder legislativo. Né? E vimos até a questão das imunidades parlamentares. Nós vimos a imunidade material e a imunidade formal. Dando sequência aí ao nosso texto da Constituição... Temos ainda a questão das incompatibilidades, a perda de mandato e as compatibilidades. Em relação a esses três assuntos, pessoal, é, eu recomendo a vocês a leitura da Constituição, que são dispositivos extremamente é, 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 positivos, em que não há, digamos assim, é, uma exposição doutrinária mais específica em relação à, à explicação dessas de todas essas incompatibilidades, perda de mandato, incompatibilidades. Na realidade, o que eu vou trazer para vocês em relação a isso daí são, são apenas questões pontuais é, sobre esse tema, porque vejam, o que, quais são as incompatibilidades aqui do artigo 54? Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, né, os órgãos da administração indireta, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior, ou seja, na administração indireta. E desde a posse, né, eu falei para vocês a diferença que há entre expedição do diploma e posse. Expedição do diploma é o ato no qual o Tribunal Eleitoral entrega para o eleito um diploma no qual consta que o fulano de tal, nas eleições de tanto, recebeu X mil votos, portanto, sendo eleito para ocupar aquela, aquele cargo político. Tá? Enquanto a posse é, de fato, o momento no qual o eleito comparece à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal e lá assina o termo de posse. De fato, a partir daquele momento é que há a investidura tá? e o que acontece, desde a posse eles não poderão praticar nenhum desses atos aqui, como por exemplo, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica e direito público ou nela exercer função remunerada. É muito comum diversos políticos terem início na sua vida, digamos assim, pública, sendo proprietários de, de canais de televisão, de canais de rádio, e aí quando são eleitos, obviamente, eles precisam se afastar né, do exercício dessa atividade aqui. Depois, ocupar a cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, ou seja, de imediato, sem, sem nenhum motivo suficiente para tal. Né? Ou seja, aquele chamado cargo em confiança, no qual a partir do momento que a pessoa que nomeou ela não mais tenha confiança no meu trabalho, ela pode me demitir sem qualquer restrição. Tá? Depois, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das, un... das entidades a que se refere o inciso 1 alínea A, que é justamente a administração indireta, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. No artigo 55, o que, é que nós vamos ter? As possibilidades em que há perda do mandato, como, por exemplo, a infração a qualquer das, 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 dos itens pre previstos no artigo anterior ou cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Muitas vezes esse dispositivo ele é utilizado a, quando da realização das comissões parlamentares de inquérito. Nós temos aí uma vasta história na qual diversos parlamentares, sejam os deputados federais ou senadores da República, é, que perderam seu mandato, ou seja, tiveram o um mandato caçado após a realização das comissões parlamentares de inquérito. Vale só destacar o seguinte, comissão parlamentar de inquérito não caça mandato de ninguém. Tá? A gente vai estudar mais adiante, hoje ainda, que as comissões parlamentares de inquérito, que elas fazem, então, somente é realizar o um inquérito e não julgar. Quem julga são os próprios pares, é a própria Câmara ou é o próprio Senado, né, no que eles gostam de dizer, de cortar na própria carne. O que mais? Deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a gente já sabe o que é a sessão legislativa, né? até essa parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, a não ser que ele esteja licenciado ou emissão autorizada pela própria casa, depois que perdeu ou tiver suspensos os direitos políticos quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição e que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Vejam só, parágrafo 1 que depois a gente vai comentar um pouco mais esse inciso 6, mas o parágrafo 1 diz o seguinte, é incompatível com o decoro parlamentar Além dos casos definidos no regimento interno, esse dispositivo agora explica o porquê de nós considerarmos o, regi interno, o regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado, o regimento interno do Congresso Nacional como uma das fontes do direito constitucional. Porque, obviamente, a Constituição ela não poderia prever todas as situações. A Constituição não precisa se ocupar a respeito do funcionamento diário do Congresso Nacional. Por isso, ela remete ao Regimento Interno. E esse dispositivo fala justamente isso. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. E o parágrafo segundo nos diz o seguinte, pessoal. Vejam que ele vai se referir ao inciso 6, é justamente que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, para quem nunca ouviu falar o que é uma sentença transitada em julgado, é aquela sentença na qual não existe mais a possibilidade do seu resultado ser modificado, ou seja, eu não consigo mais interpor recurso com finalidade de alterar o que foi decidido, tá? isso é uma sentença transitada em julgado. Então, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que é o que nós estamos vendo agora, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, obviamente assegurada a ampla defesa. Então, o que, é que a Constituição nos dá? Vejam só, o que eu vou explicar para vocês agora é o que a Constituição diz, o que nós precisamos fazer um exercício mental para fugirmos do senso comum, fugirmos da opinião pública ou fugirmos dos noticiários aí afora. Por quê? Uma condenação judicial transitada em julgado não tem o poder jurídico de caçar o mandato de um parlamentar federal. Isso só quem vai fazer nos termos aqui do parágrafo 2 é a própria Câmara ou o Senado Federal. Tá? Por isso que eu acredito que vocês já viram que existe um deputado lá em Brasília que ele está no regime semiaberto. Ele vai trabalhar durante o dia e se recolhe à prisão durante a noite. E o curioso, é o mais assíduo. <risos> é o mais assíduo mas também de outra forma não poderia ser, né? Afinal de contas, para que, se, para que ele se ausente de lá, ele precisa de autorização judicial. Então vejam, nesse caso de sentença criminal transitada em julgado, qual for o competente para julgar os congressistas? Supremo, né? Então o Supremo, ainda que em uma sentença judicial transitada em julgado, não tem essa sentença o poder de cassar o um mandato parlamentar. Quem vai fazer isso será os seus próprios pares, seja na Câmara ou no Senado Federal. E para que isso aconteça é necessário maioria absoluta. Lembram como é a contagem dessa maioria absoluta? Vamos reavivar. São quantos deputados federais?
1: 513. 513.
0: E senadores da República? representação majoritária, a Constituição fala de 3 por unidade da federação. Teremos, portanto, quanto? São 27 vezes 3. Já dei a dica aqui, ó. 81. Senado Federal tem um total de 81 senadores da República, tá? Pessoal, a maioria absoluta será um quantitativo que vislumbrando esses números aqui ganharia qualquer votação. Qual seria esse número? Não pense lá aquela proporção lá da proposta de emenda à Constituição não, tá? Ali é mais do que a maioria absoluta, ali é 3 quintos 257 na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o que sobrou, 256, não ganha. Por um, mas não ganha. Tá? Isso é a maioria absoluta, tá? esses 257. A maioria simples é a maioria da maioria, que no caso seria 129. E aí, quando a, gente, quando a gente for começar a estudar o processo legislativo, a gente vai precisar conhecer esses números aí para entendermos o processo legislativo de uma lei ordinária e o processo legislativo de uma lei complementar. Tá? Mesmo porque, para que seja declarada aberta uma sessão de votação, é necessário que esteja presente, pelo menos, a maioria absoluta. Isso porque a Constituição fala que a regra é que as propostas legislativas, as deliberações, aliás, elas sejam tomadas por maioria simples. Essa é a regra. E o que é a maioria simples está previsto lá no artigo 47 da Constituição. Alguém tem aí? Só para não mudar aqui a tela. Artigo 47, por favor, meu amigo. O artigo 47 fala qual é a regra e vai definir justamente essa maioria simples.
1: Salvo disposição constitucional, em contrário, as deliberações de cada casa
0: e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Olha só que interessante. Salvo disposição, em contrário, ou seja, a não ser que a Constituição diga de outra maneira as votações das suas casas e das comissões, ou seja, ele compreende casa como plenário e as comissões como efetivamente uma representação de cada uma das casas legislativas. Então, serão tomadas por maioria de seus membros, presente a maioria absoluta dos parlamentares. Ou seja, é necessário que esteja presente, pelo menos, a maioria absoluta, para que se possa tirar daqui a maioria simples. Portanto, no Senado Federal, a maioria absoluta será de 41 senadores da República. E a maioria simples... É um número variável. Tá? É variável por quê? Porque eu posso ter 41 presentes, cuja maioria simples vai me dar o número de 21. Mas se eu tenho 50 presentes, a maioria muda. Vai mudar para quanto? Para 26. Se eu tenho 60 presentes, vai mudar de novo. Vai mudar para 31. A maioria simples. Então, a gente percebe que essa maioria, ela é absoluta por se tratar de um número em que não há mudança. Tá? A maioria sempre, sim, ela sofre essa flutuação, mas a absoluta, não. E somente por maioria absoluta, ou seja, a deliberação, a votação da Casa, tá? seja da Câmara ou do Senado, ela precisa ser por maioria absoluta para poder caçar o mandato daquele deputado ou daquele senador. E ainda, não é qualquer pessoa que pode provocar esse pedido de cassação, não. É a mesa ou partido representado no Congresso Nacional. O que é a mesa, pessoal? A Câmara, assim como o Senado, possui uma mesa. Ah, é uma mesa que fica lá? É, é aquela mesa com o presidente, o vice-presidente e os secretários que auxiliam nos trabalhos de cada uma das casas. Tá? Então, a mesa pode jogar essa proposta para o plenário, que se o plenário quiser por maioria absoluta, caça aquele mandato. Ou então, partido político. Ah, quantos no partido político precisam assinar esse requerimento? Basta que tenha um parlamentar de um partido político, que aquele partido político pode apresentar essa representação. Portanto, para caçar aquele parlamentar que sofreu uma condenação no Supremo. Diga lá, meu amigo. Você... Lei ordinária, medida provisória, resoluções, decretos legislativos. O que a Constituição não diz é maioria simples. Tanto que, para outras coisas, ela fala, proposta de emenda à Constituição, três quintos. Propor uma proposta de emenda à Constituição, um terço. Tá? Caçar o presidente da República, dois terços. Né? Então, quando ela quer uma, um quórum diferente da maioria simples, ela avisa. Quando ela quer a maioria simples, ela já disse lá no 47. Olha, a regra é essa. Se for mudar a regra, eu, Constituição, lhe aviso.
1: Tá?
0: Tem. O da maioria absoluta. Só posso declarar aberta uma sessão estando presente, pelo menos, a maioria absoluta. É isso que o artigo 47 diz. Tá? Lembrando que isso daí não vale para a proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque maioria absoluta é menos do que o quórum para votar uma PEC. O quórum mínimo para que uma PEC seja aprovada aqui na Câmara é de 308. Então, se estiverem presentes apenas 257, eu não consigo nem colocar na pauta de votação a proposta de emenda à Constituição para ser deliberada.
1: Ou seja, eu
0: pergunto se tem assim, qual o mínimo? A maioria, sim. Seria esse daqui, o de 21. Por quê? Porque a maioria absoluta é 41. Eu não vou ter a possibilidade de pôr em votação em plenário, tá? porque as votações elas podem ser encerradas nas próprias comissões. Mas se ela for encerrada no plenário aqui do Senado Federal, que para que eu declare aberta a sessão eu preciso, no mínimo, 41% se o mínimo é 41, eu não posso ter 40, eu não posso ter 30. Se o mínimo é 41, então o meu limite de maioria simples é esse aqui de 21 integrantes. É
1: A ela é fixa ou um do secretário?
0: A cada dois anos.
1: Então seria o presidente, o vice e o vice-secretário?
0: Isso. Mas, salvo engano, tem... Dois vice-presidentes. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e os quatro secretários. Mas é claro, né, ele pode renunciar, não quer fazer parte, aí entra o seu suplente. São né? é quatro parte pessoa Vamos lá. Você é a única deputada do Partido dos Estudantes do Direito. Tá? Você é a única deputada desse partido na Câmara dos Deputados. Então, o seu partido, ele pode pedir a representação para fins de cassação desse deputado que foi é, condenado em sentença judicial transitada, em julgado, é, para efeitos de cassação. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Joia. Parágrafo 4. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos deste artigo, traz seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos segundo e terceiro. O que vocês entenderam disso daí? Nada? Olha de novo. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos segundo e terceiro. exatamente olha só esse dispositivo como vocês podem ver foi incluído, foi incluído em ele foi incluído em 1994 tá ah, quando acho que eu até comentei isso com vocês quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello sofreu o processo de impeachment ele não renunciou até o último momento. Né? Teve o processo na Câmara, depois o seu julgamento. E quando foi iniciado, quando foi iniciada a sessão de julgamento, o que, é que ele fez? Mandou o porta-voz dele para o presidente, contendo uma carta de renúncia. Leu a carta de renúncia lá no plenário. E o que que o Collor esperava que acontecesse depois daquilo? Bom, por que que ele renunciou? Porque ele sabia que seria cassado. E sendo cassado, quais são os efeitos, pessoal, da cassação? Ele vai ter suspensos direitos políticos por oito anos, contados do final do mandato. Tá? E, obviamente, ele não queria isso, né? Aí o que foi que aconteceu? A sessão foi suspensa e o Presidente do Senado Federal, o que, é que ele fez? É, é o, presidente do Cong... o Presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que é quem preside a sessão de julgamento do, do, do Presidente da República. Eles consideraram que, uma vez iniciado o processo de julgamento, não são operados os efeitos da renúncia até a decisão final. Vejam que é praticamente o que esse parágrafo 4 está nos dizendo. A renúncia de parlamentar, no caso foi o presidente da República, a renúncia de parlamentar submetida a processo que vise eu possa levar à perda do mandato, então está em curso um processo de cassação de um parlamentar, seja na hipótese do parágrafo 2 ou do parágrafo 3. Então, essa renúncia vai ter seus efeitos suspensos, ou seja a renúncia que ele está praticando não produz efeitos até quando? até o seu julgamento até, o, até o, a finalização daquele julgamento tá? isso daí visa justamente fazer com que a renúncia do mandato ela produza o efeito de uma suposta impunidade Tá? A ideia é justamente essa. Bom, e a, no artigo 56, pessoal, nós vamos ter o, a, o, que, não, o que não provoca a perda do mandado. Tá? Então, eu convido vocês a fazer essa leitura do artigo 56, que afinal de contas não há nenhuma explicação jurídica a ser adicionada para além do próprio texto do artigo 56. Em relação às reuniões, salvo engano, eu já até havia comentado isso daí com vocês no início da aula de Poder Legislativo. Né? O primeiro dia né? em, que há suspe... em, que há... em que são abertos os processos, o... o ano legislativo, digamos assim, que vai ter início no dia 2 de fevereiro. Né? Lembrando que o regimento interno pessoal, tanto da Câmara assim como do Senado Federal, vai dizer que cada uma das casas, ela irá se reunir, cada uma dessas casas irá se reunir a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para o quê? Para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas, que vai ter justamente o mandato de dois anos, que o nosso colega aqui havia perguntado. Então, no dia 2 de fevereiro, já é para a mesa estar composta para dar início aos trabalhos legislativos. Por isso que eles chamam aí de reuniões ou de sessões preparatórias. Lembrando que não há possibilidade de uma reeleição, tá? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Mas por que será então que o Rodrigo Maia, pessoal, ele está como presidente da Câmara dos Deputados de novo? Por que duvidoso? ele fez interpretação,
1: digamos, um pouco Porque especificamente falando que ele não pode. Ah.
0: Será que é esse mesmo motivo? como assim?
1: A Constituição, por um menor chamado vontade do poder. Foi o mesmo professor que falava acerca
0: dessa opinião. E essa vontade do poder, ela pode subjugar a Constituição? Com os nossos
1: os novos colegas lá em cima, subjugam qualquer
0: coisa. Mas se a gente for adotar esse raciocínio, será que o próprio povo não poderia subjugar a Constituição? Já que todo o poder emana do povo?
1: Que as empresas pequenas e etc., e o povo, pleno de emprego, etc., etc parágrafos. Terão, é, pessoal. E o que o governo faz, né, em algumas secretarias e instituições, é totalmente contra o que está, vai de encontro esse artigo. E, e cada vez que eu constitucional é uma matéria que eu mais gosto e mais detesto, porque a lei é tão linda, tão linda. E tão desrespeitada em toda Então, assim, quando o professor falou, ele explicou, deu uma aula sobre essa questão da vontade, do poder, que uma consulta superou o próprio regimento e a própria Constituição, é, uma boa malandragem política dos deputados. E assim, foi a explicação dele, essa pergunta que o senhor fez, né, na minha
0: opinião dele. Vamos lá. Bom, eu não sei quem é o professor, nem vou perguntar. Não, nem, nem, não, 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 nem, 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 nem estava presente... Nem estava presente essa explanação. Mas eu acho esse um argumento tanto quanto frágil. Hum. Por que o tanto quanto frágil? Porque, vejam só, se nós formos tomar essa soberania do poder, qual, qual o termo utilizado? Não, 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 qual foi o termo que você... você ah, a, né? a vantagem do poder.
1: Vontade. Vontade do poder. Vontade
0: do poder. É... Isso daí pode gerar pura e simplesmente uma anarquia tudo se justificaria por uma, por uma maioria que, em tese, poderia fazer qualquer coisa. Né? Então, eu acho esse argumento um tanto quanto frágil dentro de um Estado democrático de direito. Né? Mas vamos ver, vamos ver o, o seguinte detalhe. Nós estamos na legislatura 2018 2019, 2020, 2021, 2022, não é isso? 2022. Certo. Então, antes de 2018, era qual legislatura? 2014 a 2018, não é isso? É, 2017. Né? Seria 31 de dezembro de 2017. Então vamos lá, o que os dispositivos aqui falam, é da legislatura ou é de uma maneira geral? O que vocês acham? Porque nós vamos ter o seguinte argumento, para o bem ou para o mal, claro, depende da ótica da pessoa. Depende da ótica do interessado. Né? Minha amiga ali, como é teu nome? Eduarda. Eduarda. Eduarda foi eleita para esse período. E no último bienio foi eleita presidente da Câmara. Que exerceu a presidência da Câmara até o fim do seu mandato, candidatou-se, foi reeleita pela soberania popular e em 2018, em uma nova legislatura, ela lança novamente o seu nome à presidência da casa, é possível isso? É uma nova legislatura.
1: É, é, nesse argumento que o professor falava que aí está a brecha para tudo. Presidente, não há nada que diga contra você uma nova legislatura que o senhor não possa se candidatar.
0: Mas por que será que isso é uma brecha? O não é que fizer, é dar, dar um a constituição ela precisa ser explícita para tudo. Não, não precisa. Tanto que ela se socorre de vários outros elementos, como nós já vimos aqui o regimento interno. A pessoa que apresenta a última vai dizer que não pode ser conduzida para o mesmo carro, não eleição do Imediatamente Se for 2016, 2017, 2018. Se for 2018, eu não poderia. Quer dizer, então, que precisaria. Precisaria, portanto, aqui no artigo 57, mais um parágrafo para explicar que isso daí se aplica para outras legislaturas. É o caso? Cada um anda, parágrafo 4 do 57. Foi. Cunha foi cassado. Ele não chegou a ficar dois anos, não. Não necessariamente. Não necessariamente, sabe por quê? Porque nós podemos tomar de empréstimo o que a Constituição fala em relação à presidência da República. Na presidência da República, nós vimos que existe a possibilidade da vacância se dar nos dois primeiros ou nos dois últimos anos do mandato. Se eu sou vice-presidente e o presidente renuncia, ou sofre impeachment, ou morre, faltando seis meses para o término do mandato, eu, vice, passo a ser presidente esses seis meses. E só vou poder me candidatar a uma reeleição que, se for eleito, vai ter... Então, somente quatro anos. Porque eu não vou poder me candidatar para um período além desses quatro anos, uma reeleição re, de três anos e seis meses. Ele era vice, né? O Michel Temer era vice da Dilma, que foi cassado né? exerceu a presidência da república, mas não se candidatou.
1: Mas aí, de você já concedeu, o sendo Em seis meses? Ele era meses. Então
0: só se candidatar mais de um mandato. Um mandato. Como? Se anos, anos, depois poderia mais candidatar Poderia. Como? Sim. Da mesma forma. Claro, guardadas as devidas proporções. Né? Porque, por exemplo, o município tem uma casa legislativa apenas. Né? E no município existe o detalhe de, por exemplo, você tem o presidente ou o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara. Não há uma outra pessoa na linha sucessória. Né? Nós tivemos um caso curioso, que foi aqui no município de Fortaleza, no qual o procurador-geral do município assumiu temporariamente a função de prefeito municipal. Às vezes acontece de que, é até curioso isso, o juiz da comarca né, assumir a, a, a uma prefeitura. Mas é claro, isso é uma situação excepcionalíssima. Bom, pessoal, e depois nós temos a convocação extraordinária. Né? Quem é que pode... Qual? Essa parte aqui? Porque, na realidade, ele está em uma outra legislatura. Isso. Ou seja, ele não poderá ser de 20... Aliás, de 21 a 22, né? Porque ele já está presidente no primeiro bienio. Nossa. Então, no segundo bienio, ele vai ter que sair da cadeira. Exatamente. Caso
1: ele quisesse ficar no mínimo, tipo, é ele...
0: Né? Não vejo como.
1: Até agora... Você tem uma resposta para a gente sobre essa possibilidade porque foi que foi combinada a IDP?
0: mas a explicação é justamente essa por se tratar de uma nova legislatura isso daqui, ele foi presidente ao apagar das luzes digamos assim, e essa legislatura terminou o foi que aconteceu? Novas eleições gerais ele foi reeleito deputado federal então como é uma nova legislatura Aí ele pôde ser... Não, não. Esse foi justamente o entendimento... Isso. Esse foi justamente o entendimento da, da Câmara dos Deputados. A possibilidade em virtude disso daí. É. Pessoal, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o Congresso Nacional não pode fechar suas portas em dezembro, digamos assim, se antes não aprovar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso daí? É justamente a lei que diz como o dinheiro vai ser gasto. E anualmente é elaborada essa lei para que no ano seguinte exista previsão legal e orçamentária para justamente gastar o executivo, gastar o legislativo, gastar o judiciário, o dinheiro público. Tá? Ah, e se não houver consenso, vai ter convocação extraordinária? Antigamente tinha muita convocação extraordinária. E a cada convocação extraordinária, eles ganhavam um absurdo de dinheiro. Tá? Um absurdo mesmo. Por isso que as sessões, as reuniões, elas não eram encerradas para convocar extraordinariamente e ganharem 14º, 15 o salários. Tá? Em, em virtude disso daí, a, a Constituição sofreu a emenda dizendo justamente isso, que não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja... Eles vão ter que continuar trabalhando sem receber a mais por isso, digamos assim, porque a, a sessão legislativa vai terminar no dia 22 de dezembro. Se no dia 22 essa lei não for aprovada, tem problema não, vamos lá no dia 23. E se não for aprovada, vamos para o dia 24. E assim vai. E eles vão ter que aprovar isso até pelo menos dia 31 de dezembro, para que no ano seguinte né, só se gasta dinheiro público que está previsto na lei, né, vão ter que até o dia 31 de dezembro aprovar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E convocação extraordinária, ainda pode acontecer? Pode, mas somente nesses casos aqui. Pelo presidente do Senado Federal, em 57, se não me engano. Deixa eu ver aqui para você com, com exatidão. É, 57. Então, o presidente do Senado Federal pode convocar extraordinariamente em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para compromisso e posse do presidente e do vice-presidente. Pode ainda o presidente da República pelos presidentes da Câmara do Deputado Federal e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas em caso de urgência ou de interesse público relevante com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então nós temos uma situação específica e depois nós temos aqui uma situação bastante ampla, bastante genérica, em caso de urgência ou interesse público relevante. Afinal de contas, o que pode ser interesse público relevante? Não sabemos. É aquilo que essas pessoas considerarem como tal. E ainda assim, será necessária a aprovação através de maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. E quando é feita a convocação extraordinária, pessoal, o que, é que vai acontecer? Somente pode ser deliberado aquilo que está no objeto da convocação. Ou seja, nenhuma matéria vai poder pegar carona. Ah, vamos aproveitar que o Congresso está reunido vamos voltar à reforma da Previdência? Não, não pode. Está dentro da previsão da convocação extraordinária? Não, está não, mas vamos aproveitar. A Constituição não permite. Tá? Então é necessário que, que, que essa convocação ela traga expressamente qual é o seu objeto para que somente aquilo seja deliberado durante o seu lapso existencial. Mas, havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária, elas serão automaticamente incluídas para apreciação. Tá? E o que... Não, é a própria Constituição que diz que ela será automaticamente incluída. E o que, penso eu, me permitam essa observação pessoal... E o que eu acredito que realmente fez com que é, não mais acontecessem as convocações extraordinárias é justamente a não mais existência do pagamento da parcela indenizatória. Tá? Ou seja, não vão ganhar a mais pela convocação extraordinária. Não tem horas extras por esse trabalho. Tá? Tudo bem até aqui? Eu vou dizer depende.
1: O <risos> um projeto foi feito em cima da hora de uma pracinha, né? E esse sujeito, daqui estava de CP, para parlamentar, se não me engano tem 5, 10 milhões. E aí foi os hiperinhos do lado Certo aqui colocou um poste com iluminação e o um calçamentozinho, umas pedras lá, mas na verdade seria um projeto ambicioso de uma praça tá então, assim, é exato que tem deputado e senador diz, eu não quero o meu salário, eu dispenso. Mas por trás esse tipo de coisa, né? Muitas vezes está muito bem.
0: Né? Eu nunca vi nenhum que diz isso de fato renunciar a salário. Desconheço. É. Então, a
1: Mato
0: e, e digo mais, isso não seria lealdade, não. A meu ver não. A meu ver não. E por que não? porque o Estado estaria enriquecendo ilicitamente. Você tem um, 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 um ocupante de um cargo político que está trabalhando sem remuneração. Então, o que, é que pode acontecer? Ele pode até doar integralmente o salário dele, mas ele recebe. Receber, ele recebe. Mas, depois ele doa para alguém. Da mesma forma que, muitas vezes, a gente vê uma bravata política aí, quando eles começam alguma investigação. Eu renuncio meu sigilo bancário, eu renuncio meu sigilo fiscal, meu sigilo telefônico. É possível renunciar a tudo isso? Não. É direito fundamental. São irrenunciáveis. Eu renuncio a minha imunidade. Não pode, a imunidade não é dele, a imunidade é do cargo. O que ele pode fazer é facilitar. Tá aqui o meu extrato bancário dos últimos 200 anos tá aqui a minha, daqui meu telefone, está aqui minhas mensagens, está aqui tudo. Pode examinar. Aí não se trata de renúncia. Mesmo que não pode haver renúncia de direito fundamental.
1: Direto, pulo,
0: né? Ou de, pelo menos, tentar dizer isso. Né? Mas, olha só, em relação a, 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 a verbas, digamos assim, eu acredito que no Brasil, desde sempre isso aconteceu e quando Brasília foi criada aí que aconteceu mesmo porque ninguém queria ir para Brasília, digamos assim então você precisava de fato de auxílio para se deslocar para lá então você precisava de passagem aérea você precisava de um lugar para ficar e não tinha nada ali efetivamente nada então esses, esses adicionais, esses penduricalhos a meu ver antigamente era, 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 era importante que existisse mas hoje eu tenho cá minhas dúvidas. O que se gasta, por exemplo, com serviço postal, com serviço telefônico, com combustível? Eu sei que pode parecer uma comparação muito grosseira pegar o Brasil e pegar, por exemplo, a Suíça. O parlamento suíço tem quase o tamanho dessa sala. Os parlamentares lá, eles deu o salário dele e acabou. Aí ah, quantos assessores eles têm? Se quiser, um. Pago com dinheiro dele. Aí ah, quantos carros eles têm? Carro oficial? Nenhum. Vão trabalhar de trem, de metrô, né? Ou vão de bicicleta. Ah, quer dizer, mas eles têm, podem, podem ter auxílio de passagem para ir para os seus é, redutos eleitorais e tudo. Não. E quando, e quando eles ganham passagem para uma representação pública, ó, você vai representar o parlamento em tal lugar, a passagem ela é econômica. Normal, normal. Senta do lado de uma pessoa que comprou o seu dinheiro próprio também. Não se isola da população que, que o elegeu, não.
1: E é... Sim. Eles mesmo limpa, não tem pregado,
0: não, não. Não tem. E o, que, e o que eles fazem? Eles se juntam para pegar o mesmo apartamento. Porque essa é mais barato. Aí o que, que eles dizem? Olha, se você quiser ficar rico, não é pelo caminho da política. Vai empreender. Vai empreender. Aqui é o contrário, né? Bom, na próxima aula falamos sobre as comissões parlamentares, tá? Tanto as permanentes, assim como as
1: temporárias. Tudo bem até aqui, pessoal?